0: Geil, Daniel, jetzt musst du was Schlaues sagen, schnell. Das ist unser Cold Open und es geht los mit der Show. Wir sind wieder zurück. Wow, ich freue mich, 2021. Das war eher deskriptiv als schlau und so würde ich unseren Podcast auch zusammenfassen. Ja, das Jahr <lacht> 2021 hat schon gut angefangen und es geht jetzt gut weiter, nee. denn der Vorlesungspodcast ah. ist zurück.
1: Ja, wir reihen uns in die, in die großartige Tradition von 2020 und 2021, den
0: besten Jahren, die es je gegeben hat.
2: Dies ist eine Ein Vorlesung.
0: Vorlesung. Willkommen zur Folge 2021 der kleinen Schwester des großen Vorlesungs-Podcasts. Heute es um das Thema oder um das die Themata.
1: ich sag mal, ist es Klimatologie, ist es Meteorologie, ist es Feinstaubologie oder ist es doch Geografie? Keiner weiß es außer einer, aber den fragen wir erst gleich danach. Und es ist das Praktikum Special hatten wir doch nie. Nee, ist neu. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, in unserem Ferienformat, dass wir, äh, wenn es gerade keine Vorlesung an der Uni gibt, äh, Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten von Studierenden lesen, damit die nicht so äh, in der Ecke verstauben oder so. Und diesmal ist es nicht nur äh, eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit, diesmal ist es ein ganzer
0: Praktikumsbericht. Es wird praktisch, liebe Freunde. Und damit wir nicht zu lange um den heißen Brei rumreden, wollen wir jetzt kurz unseren Gast schon direkt reinholen. Ähm... Mist, ich habe das vergessen. Oh Gott, ich bin völlig durcheinander. ey. Wir haben es so lange nicht mehr gemacht. Uns vorzustellen. Ich, ich schneide das nachher raus. Ähm, genau. Kein Problem, die Leute kennen uns. Ich bin Daniel und du bist? Ich bin Julian.
1: Ja, wir sind sehr berühmt, deswegen müssen wir das eigentlich gar nicht mehr sagen. Sehr, sehr berühmt.
0: Wir haben auch keine Nachnamen, also generell nicht, außer auf Twitter. Da habe ich plötzlich wieder Nachname. Ich habe da nur äh, Nummern. Ja, bei dir, das, da haben wir schon öfters drüber geredet, auch in diesem Podcast. Ähm, Egal, dann sprechen wir jetzt lieber mit und über unseren Gast. Wen haben wir denn heute da? Sag
1: doch mal deinen Namen.
2: Ich bin der Philipp.
1: Das Hast auch keinen, das das ist okay. <lacht> Nein, auch keinen Nachnamen? Ist okay. Nein, ich habe
2: auch keinen Nachnamen. Wir sind per Nachnamen Du. Sind Nachnamen du sind Schall und Rauch, das ist von früher.
0: Das ist <lacht> ähm, was studierst du denn und äh, warum überhaupt?
2: Oh, das ist ja direkt schon hier auf, geht aufs Ganze. Ich studiere Meteorologie. Und warum? Ja, ich bin da mehr oder weniger so reingerutscht. <lacht> ähm, also tatsächlich war das nicht schon immer mein Traum, aber ich habe gedacht, ich war immer schon Mathe und Physik auch interessiert, fand das aber so als reines Studium zu trocken und habe mich dann eben umgeschaut, was man da noch so mit studieren kann und habe das dann gefunden und gedacht, das probieren wir das mal aus. Und dann hat es mich gepackt.
1: Und das ist dein Masterstudiengang, richtig?
2: Richtig, ich bin schon im Master jetzt, ja.
0: Du dachtest ja, gerade eben die Frage war schon gemein. Nein, die gemeinste Frage <lacht> kommt jetzt an dritter Stelle immer. Ähm, warum hältst du dich denn für einen Experten?
2: <lacht> das ist ja, das ist ja, das hat schon direkt die Unterstellung mit dabei. <lacht> so sind unsere Fragen. Naja, man kommt in, inzwischen jetzt fünf Jahren Studium nicht drumrum doch ein bisschen was mitzunehmen von dem, was die Leute einem da erzählen. Und da es schon auch ein etwas exotischerer Studiengang ist, würde ich sagen, ähm, kann ich da doch mit ein bisschen Wissen auftrumpfen, was der breiten Allgemeinheit nicht immer so ganz zugänglich ist.
1: War denn dein Bachelor auch schon Meteorologie oder studiert man da was anderes im Bachelor und macht das dann nur im Master?
2: Da studiert man, also das kann man auf jeden Fall auch im Bachelor studieren. Ich habe das auch im Bachelor studiert. Nicht hier in Mainz, sondern in Karlsruhe. Aber es gibt ähm, auch eine Handvoll Unis, die das auch im Bachelor anbieten. Da ist dann, geht dann los mit viel Mathe und Physikgrundlagen und in den etwas späteren Semestern kommen dann die ganzen Meteorologie-Sachen. gibt aber ganz viele Quereinsteiger. Also ganz viele Leute, die im Bachelor was anderes studiert haben und dann in den Master einsteigen, ist meistens kein Problem, je nachdem welchen Background man hat. Wenn man jetzt eher von der Mathematik kommt, muss man halt so ein bisschen die Mythologie sachen nachholen. Wenn man jetzt eher aus dem, sag ich mal, Geo- oder Umwelt-Naturwissenschaften-Bereich kommt, muss man ein bisschen Mathe nachholen meistens. Ist aber in der Regel kein Problem.
1: Okay, cool. Dann habe ich uns eine wunderbare, nicht forschungsrelevante Einleitungsfrage vorbereitet. Es ist immer gut, wenn man seine eigenen Fragen schon lobt, bevor man sie gestellt hat. Und die darf ich euch jetzt stellen. Die lautet nämlich heute, was ist für euch persönlich das beste Wetter? Welche Temperatur, welche Windstärke, welche Feinstaubverhältnisse in der Luft? Was mögt ihr so am meisten? Ganz subjektiv.
0: Okay, ich gebe dir mal ein bisschen Zeit zu antworten, äh, äh, nachzudenken, Philipp. Äh, in der Zeit sage ich mal was. Auf jeden Fall, ich gucke immer auf den Pollenkalender. Das ist so mein Kalender, auf den ich achte. Wenn wenig Pollen fliegen, dann ist es ein gutes Wetter für mich. Wenn viele Pollen fliegen, Mann. vor allen Dingen Birkenpollen und alle anderen Pollen, <lacht> dann äh, ist das für mich schlechtes Wetter und ich gehe raus und weine. Und das ist nicht wegen dem schlechten Wetter, sondern wegen den Pollen. Ja, also, In welcher
1: Temperatur fliegen so wenig Pollen?
0: Ähm, ich mag Winter. Und der Klimawandel kommt mir natürlich nicht entgegen, weil dadurch äh, wird die Pollensaison verlängert. Und ich habe ja. jetzt an immer mehr Tagen im Jahr halt äh, Heuschnupfen.
1: Das ist ja auch das Hauptproblem mit dem Klimawandel, dass die Pollensaison dadurch verlängert wird. Auf jeden Fall. Das ist das Schlimmste. Ja. Danach kommen die ganzen anderen Sachen.
2: Ähm, bestes Wetter... Ich mag eigentlich ähm, Also, mir spielt sozusagen der Klimawandel in die Karten. Ich mag eigentlich Sonne <lacht> und warm. <lacht> Deswegen heiße ich natürlich Na jetzt den Klimawandel nicht gut. Aber <lacht> Aber nee, das ist relativ simpel. Ich bin mehr so der Sommertyp eigentlich. Wobei, aber im Winter so ist auch
1: okay.
2: Nasskalt ist doof. So Sonne richtig
1: Hochsommer? Also so richtig heiß heiß? Oder wo, hat dich auch reden wir da?
2: eher weniger Probleme mit. Also, ich bin nicht so jemand, der dann sagt, jetzt ist zu kalt, jetzt ist schon wieder zu heiß. Also für zu heiß muss schon richtig heiß sein. Okay. okay. Aber ja, so normale, irgendwie so mittlere, höhere 20 Grad, irgendwie 28 oder so, das ne, ist schon ganz, ganz nett.
1: Ja, cool, dann kann ich jetzt nämlich eigentlich perfekt die Lücke zwischen euch beiden füllen, weil das perfekte Wetter ist. Übergangsjackenwetter. Ja, mhm. ja, das gibt es genau, das Typisch gibt's genau Deutsch. zweimal im Jahr. Ja, das gibt es halt zweimal im Jahr an genau zwei bis vier Tagen. Also es gibt insgesamt so acht Tage im Jahr, die das perfekte Wetter besitzen, ähm, wo man so morgens mit so einer dünnen Jacke und T-Shirt rausgeht, in einer langen Hose und dann aber am Nachmittag die Jacke nur noch irgendwie im Rucksack packt oder so. Und weil das eine tolle Übergangsjacke ist, ist sie dünn genug, damit die deinen Rucksack nicht aussehen lässt, als hättest du deinen ganzen Hausstand dabei.
2: Genau, und das ist für mich das Schlimmste, denn ich besitze sowas nicht. <lacht> Was? Oh nein. Und, ja, total untypisch deutsch, aber das ist für mich das Schlimmste Wetter, wenn du musst morgens dich so richtig einpacken und dann trägst du den ganzen Krempel später rum, weil es dir dann doch die Sonne rauskommt. Hm, das, ist, nein, das kann ist gut. ich gar nicht das haben. Ist gut,
1: das ist geil. Da kann man auch mal auf dem Balkon chillen, ohne dass einem direkt heiß wird oder so. Ach, das ist gut.
0: Ja, aber der Lifehack ist ja eigentlich, dass du wirklich so eine traditionelle deutsche Übergangsjacke von North Face oder von, äh, weiß nicht, Jack Wolfskin hast, wo du dann so, die kannst du an der Seite so aufmachen, da hast du so Schlitze, ah. und da geht dann die kühle Luft dadurch aber du hast noch eine Jacke an, du kannst sie halt immer anpassen, schön, ähm, das ist doch der heiße Scheiß. Das passt Also wenn auf. Jack Wolfskin uns sponsern will oder so, bitte,
1: gerne. Würde gehen raus ich würd an Jack. <lacht> und an North. Und an Face. <lacht> okay.
2: Vielleicht hört sich das hier, hier jemand an. Dann.
1: <lacht> ich würde mich freuen. Ich, ich, ich lasse mich auch in Übergangsjacken bezahlen. Das ist überhaupt kein Problem. Wie viele Übergangsjacken bist du denn wert?
0: Auf wann kann man dich kaufen?
1: <lacht> Wie viel ist deine Übergangsjacke wert? Neue YouTube-Serie. Gut, dann haben wir das, dieses sehr, sehr wichtige Thema jetzt äh, abschließen können. Da freue ich Jeden mich Fall. extrem drüber. Ähm, und jetzt kommen wir zum Thema, was nicht minder ernst ist. Nämlich Philips Praktikum. Philipp, erzähl uns doch mal, führ uns doch mal so ein bisschen durch, was ist das für ein Praktikum? Was haben du und deine Kommilitonen da genau gemacht? Was ging da ab?
0: Aber pass auf, wir stellen Fragen.
2: Ich, ich hüte mich. Also, ähm, wo soll ich anfangen? Am Anfang. Ähm, mhm. Man versucht ja nicht nur, also man kriegt ganz viel theoretisches Wissen natürlich vermittelt im Studium und ja, die Anwendung ist immer so ein bisschen so lala. Ähm, deswegen Praktika auf jeden Fall sehr sinnvoll. Gibt im Bachelor schon eins, da misst man eher so die meteorologischen Variablen. Da geht es eher so um so Größen wie Wind, Temperatur und so, Druck und sowas. Und das fortgeschrittenen Praktikum im Master, da dreht es sich um Spurenstoffmessungen, also um Spurengase und Aerosole. Ähm. Das bedeutet, wir haben CO2 gemessen, CO, also Kohlenstoffmonoxid, ähm, Ozon und eben die Aerosolanzahlkonzentration, also
0: Feinstaub,
2: kann man auch auf Deutsch sagen.
0: Du hast jetzt so viele Buzzwords der letzten paar Jahre genannt. <lacht> Aerosole, Feinstaub, kam alles vor, alle Buzzwords. Hä, hey, aber das ist nicht das Gleiche, oder?
2: Das ist, ich sag mal, Feinstaub ist so ein bisschen der umgangssprachliche Begriff dafür. Das sagt man halt oft auch zu den Sachen, die die Autos dann ausstoßen und so. Aerosole ist mehr so der wissenschaftliche Überbegriff. Aber das überschneidet sich.
1: Okay, crazy. Und das heißt, ihr seid wirklich vor Ort in einer Messstation gewesen?
2: Die wir sozusagen vorher selber aufgebaut haben, ja. Also das sieht so aus, dass ähm, hinten hinter dem Campus der Uni gibt es so ein kleines Messfeld, von, was von dem Meteorologischen Institut hier an der Uni betreut wird und da steht sowieso immer eine Wetterstation, die solche Sachen wie Druck, Temperatur, Wind und sowas misst und da ist auch noch so ein kleiner Container und da haben wir eben unsere mobilen Messgeräte aufgebaut. Da Deshalb, weil die ursprünglich auf so Flugzeugmesskampagnen verwendet werden. Die sind eigentlich gar nicht dafür gedacht, so stationäre Langzeitmessungen mhm. zu machen. Aber aus Praktikums- und Übungszwecken haben wir das dann eben mit diesen Geräten gemacht.
0: Genau, du hast uns ja schon ein bisschen was erzählt. Wir haben ja ein Special gedreht, dass wir bei euch waren und das ähm, euch besucht haben an dieser Messstation. Ähm, und im Special, da erklärt ihr auch, wo diese Geräte auch mal hingereist sind, wo die überall schon waren. Da, wenn ihr das hören wollt, dann schaut mal unsere Bonusepisode an, unser Special.
2: Ja.
1: Kann ich nur empfehlen, denn wir haben da jetzt auch nicht nur den Philipp getroffen, denn das ist kein Praktikum, was man alleine macht. Das Richtig, stimmt, Philipp?
2: ja. Also wir waren dieses Jahr zu dritt. Das ist aber war auch eher so eine kleinere Gruppe. Ich weiß oder bin mir nicht sicher, aber die im Semester davor haben das dann in mehreren kleinen Gruppen, irgendwie vier oder drei Kleingruppen, a zwei, drei Leute. Durchgeführt. Das macht man zusammen.
1: Und wie viel Zeit habt ihr verbracht an der Messstation?
2: Puh, das ist ähm, Also wir waren jeden Tag da. Und zwar deshalb, weil man muss natürlich Messgeräte einfach immer ein bisschen irgendwie überwachen, ne? gucken, ob noch alles richtig misst. Ähm, bei uns war eben noch ein Sonderfall, dass ein Messgerät sich nicht automatisch kalibriert hat. Das mussten wir von Hand auslösen, alle zwei Stunden, also tagsüber, <lacht> nachts haben sie uns das dann erspart. Aber genau, also so alle zwei Stunden war einer von uns da tagsüber und beim Auf- und Abbau haben wir das dann eben so gut es Corona mäßig möglich war zusammen gemacht. Da waren die Fallzahlen ja noch relativ niedrig.
0: Mm, Im Sommer, ja. Ähm, ja. Ihr wart ja drei Leute Sozusagen diese genau. Station zu äh, besetzen und mit den Geräten zu arbeiten, ist das eine Aufgabe, die kann man nur mit drei Leuten machen, weil es sonst zu wenige sind? oder Also warum drei?
2: Ähm, ist, also drei, ja, weil jetzt halt drei äh, Studenten das waren. Also allein ist es ein bisschen viel. Also dann müsste man ja selber alle zwei Stunden dahin fahren, um was zu kalibrieren. Äh, das ist ein bisschen viel Aufwand. Zu zweit wäre es mhm. vielleicht möglich, aber auch da ist es, ein, also ich glaube hauptsächlich ging das darum, wegen dieser Kalibration, die man eben regelmäßig durchführen musste, dass man den Studenten da ersparen wollte, dass da einer quasi jeden Tag da immer andauernd da hinten raus radeln muss und da was, nur, nur um quasi zehn Minuten ein, zwei Knöpfe zu drücken, einmal alles zu prüfen und dann wieder gehen. Also man muss nicht die ganze Zeit dabei sitzen, an sich messen die ja. Geräte schon selbstständig.
0: Als ich, als ich gelesen habe, äh, sozusagen wer da alles mitgemacht hat, nochmal bei eurem Report, das ist ja Philipp und Philipp und Hannah. Ja. das klingt für mich wie so eine genau. kleine Bande, so, und dann Über, <lacht> diese Überschrift von eurem Report, Advanced Practical Training, ähm, weiß nicht, das, das, als, als wäre es so eure Abenteuer gewesen. Ähm.
2: Ja, also interessant ist es auf jeden Fall, ein kleines Abenteuer ist es auch, also wir haben das alle noch nie gemacht, ich weiß, Philipp hat so ein bisschen Laborerfahrung, also der andere Philipp hatte so ein bisschen Laborerfahrung, aber das ist so der erste Kontakt eigentlich mal. Und das ist schon cool, auch selber halt mal so eine richtige kleine Messkampagne eben sozusagen aufzubauen. Mhm. Ähm, der Titel kam aber also nicht, nicht von uns. Den haben wir einfach von unserer Anleitung kopiert.
1: Das muss man aber auch echt mal loben. Also den, äh, den Forschungsbericht, den ihr da verfasst habt, das ist ein 50 Seiten starkes PDF mit äh, einer Menge Bilder, einer Menge äh, Graphendiagrammen ähm, und ey, also erstmal Riesenformatierungslob, weil man kann oh. irgendwie jede Quelle kann man anklicken und direkt hinspringen. Man kann jede Abbildung, die, die äh, zitiert ist, direkt anklicken und dann springt es auf die Abbildung, auf die da verwiesen wird. Es gibt äh, Subkapitel, also die, die Strukturierung von den PDFs ist mir direkt super positiv
0: aufgefallen.
2: Da danke ich, das ist sehr lieb.
0: Habt ihr das mit LaTeX gemacht? oder?
2: Genau, das haben wir mit LaTeX erstellt. Ja, ich meine... Die, die meiste Arbeit ist eigentlich hinterher die Auswertung. Das gilt nicht nur für so ein Praktikum, das gilt auch später für irgendwelche tatsächlichen Messkampagnen, die man durchführt. Die Messung an sich ist das eine Abenteuer, aber man versucht natürlich währenddessen auch so viele Daten wie möglich eigentlich zu generieren. Und die wollen halt später alle ausgewertet werden. Und das ist, da steckt, also bis so ganze Messkampagnen ausgewertet sind, da vergehen auch mal Jahre.
1: Wow! Je nachdem, okay. wie
2: relevant dann die Ergebnisse und wie sehr es eben jetzt unbedingt auch erscheinen soll oder nicht. Aber ja, dankeschön, dass, dass der Bericht, dass dir das positiv ja, ey, aufgefallen gerne. ist. Das freut uns natürlich sehr.
0: Ähm, Nochmal eine Frage. Auf eurem Bericht steht auch, dass es supervised by und dann steht dann wahrscheinlich ein Professor oder ein Mitarbeiter des Instituts da. Richtig. Was, was war denn seine Rolle? So, also schaut er euch über die Schultern? Korrigiert er euch? Hat er eure Rechtschreibfehler gefunden? Also was, was bedeutet das denn, supervised by?
2: Das bedeutet, dass er uns quasi während dem Praktikum zum Beispiel, also während der Durchführung des Praktikums betreut hat. Er hat uns natürlich geholfen beim Aufbau und sowas. Wir kennen uns ja mit den Messgeräten nicht, nicht wirklich aus. Also wir haben natürlich Anleitungen, aber die Erfahrung spielt ja da die überwiegende Rolle. Ne? Der wusste halt, wie alles geht und der hat uns mhm. dann eben den Aufbau quasi beigebracht, wie, wie man sowas alles herrichtet und worauf man achten muss und was man regelmäßig prüfen muss. Ähm, und dann auch wieder den Abbau logischerweise und dann beim Auswerten nicht so viel. Wir hatten so eine Anleitung, wie wir vorgehen sollten, also welche Daten wir da mehr oder weniger rausarbeiten sollten. Und nur wenn wir mal eine Frage hatten, wenn vielleicht was unklar war, konnten wir ihm eben Rückfragen stellen und der hat dann eben ein Weihnachtsgeschenk von uns bekommen in diesem fertigen Bericht Ja. und der liest den sich jetzt irgendwann durch und korrigiert den eben und gibt uns dann so ein bisschen Feedback.
0: Ja, ja.
1: Okay gemessen habt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, vier verschiedene Sachen, nämlich CO, CO2, Ozon und Aerosole. Richtig? Korrekt. Cool. Und ähm, wa warum? Also wa warum misst man sowas? Was, was erhofft man sich da?
2: Ja, also wir haben das jetzt natürlich nur aus reinen Übungszwecken gemacht. Ähm, ja. Bei uns war da kein wissenschaftlicher Hintergrund, dass wir jetzt irgendwelche Sachen, sage ich mal, irgendwie rausfinden wollten. Ähm, grundsätzlich, äh, ja klar, CO2 wird halt überall gemessen. Ich meine, den Grund äh, wird jeder kennen. Einfach steigt an, ne? ist so ein, so ein, so ein, auch so eine Maßgabe für den Klimawandel. Aber auch sonst tut man in der Innenstadt, in Mainz gibt es Messstationen, mit denen wir unsere Werte verglichen haben. Die messen Feinstaubbelastung an den großen Straßen oder auch CO-Belastung, also Kohlenstoffmonoxid ist ja auch... Ein giftiges Gas, was sich dann da auch akkumulieren kann, je nach Wetterlage, wenn da auch viele Autos langfahren. Ganz, ganz viele Gründe, sage ich mal, die sowas zu messen. Luftqualität natürlich in dem Raum, in dem wir leben, aber auch die sind ja alles Treibhausgase. Also CO2 ist ein starkes oder das wichtigste menschengemachte Treibhausgas. Von dem will man natürlich wissen, wie viel man in der Atmosphäre hat, um dann eben voraussagen zu können, wie viel es wärmer wird in nächster Zeit und wie viel man auch gegensteuern muss.
1: Und solche Messstationen, also genau, wie du gesagt hast, ne, ihr habt das jetzt quasi zur Probe gemacht, weil ihr, sage ich mal, genau. ähm, Meteorologen in Spee seid, Und aber es gibt wirklich Leute, und es gibt Messstationen deutschlandweit, europaweit, weltweit, die diese Dinge erfassen, vergleichen und dann Empfehlungen geben, wie man damit umgehen sollte oder wie ist das?
2: Also es gibt ja Messstationen auf jeden Fall weltweit, die noch viel mehr messen, als wir gemessen haben. Also wir hatten ja wirklich nur eine ganz kleine Auswahl da. Also es gibt ja ganz, ganz viele Spurengase, die alle irgendwo reinspielen. Und ähm, ja, was dann passiert ist eben, es gibt halt immer den Vergleich dann auch. Es gibt ja Wettervorhersagemodelle, ähm, die auch vorhersagen, wie sich die Konzentrationen entwickeln. Alles hängt ja auch zusammen über die Luftchemie. Ähm, und dadurch, das wird einfach, also das wird in, ich kann das gar nicht irgendwie so in ein, ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Die Daten werden für alles Mögliche genutzt. Wie gesagt, jetzt lokal hier für die Luftqualität gibt es ja die, die Diskussion über Dieselverbote und so, wofür das dann ja. alles gemessen wird. Aber da werden alle möglichen Paper werden darüber verfasst, wo welche Konzentration am höchsten ist über welchen Ländern wer was ausstößt und wie viel und wie sich das dann auch alles in der Atmosphäre verteilt. Und die haben dann ja auch alle eine gewisse Lebensdauer, ne also CO2 dann irgendwie hunderte Jahre so, oder kann man nicht so mhm. genau sagen, aber ziemlich lange eben, wohingegen Methan nur irgendwie um die paar sieben Jahre Lebensdauer hat und dann eben zu CO2 abgebaut wird in der Atmosphäre. Und das ist alles für dann Klimaprojektionen, dann solche Daten genutzt werden. Hauptsächlich. Also wenn es um Spurengase geht, geht es immer um Klima.
0: Die Daten, die ihr jetzt erfasst habt, die sind jetzt aber nicht dafür geeignet, jetzt irgendwie das Wetter zu berechnen, ob es jetzt morgen regnet. Richtig. Das wäre eine andere Abteilung. <lacht> genau.
2: Das wäre, also das hat, mit. Das, genau das war das, was ich, was ich gerade gesagt habe. Das Wetter ist immer das, was in den nächsten Tagen, sage ich mal, passiert oder in den letzten Tagen passiert ist, das ist so ein Zeitraum von eben so vielleicht mal eine Woche oder so, mhm. das wäre dann schon lang. Dann heißt es schon wieder Wetterlage. Und wenn man aber eben über quasi gemitteltes Wetter in ganz, ganz großen, also über Jahre gesehen hinweg spricht, dann spricht man vom Klima. Begriffe, die oft auch synonym verwendet werden, die aber ja. so deutlich andere Bezeichnungen haben. Genau. Und Klima und wie es langfristig wärmer oder kälter wird, hängt eben entscheidend von den Konzentrationen der Treibhausgase ab. Und auch von den Aerosolen in der Luft, die auch die Strahlung, die reinkommt, lustig streuen und absorbieren und was weiß ich nicht alles. Ähm, wohingegen das aktuelle Wetter, also ob es heute regnet oder nicht, hat nichts mit der CO2-Konzentration zu tun, sondern da geht es um andere Prozesse, da geht es eben um was haben wir für einen Druck, was haben wir für, ein, für eine Wetterlage, haben wir hoch, tief, kommt irgendein Sturm angezogen oder sowas eben. Ja, da ganz, ganz, beliebtes um Mittel, Variablen ganz
1: beliebtes Mittel. Von von <lacht> ja, bitte. Ganz beliebtes Mittel von äh, Populisten und anderen Arschgeigen, äh, einfach zwischen Klima und Wetter ein gleich zu setzen und dann äh, Dinge wie den Klimawandel zu bestreiten, weil es irgendwie Schnee gibt oder so ein Scheiß. Das stimmt. Das also ist
2: schön dumm. Ja, hatten wir ja jetzt irgendwie letztes Jahr äh, da, oder ich weiß gar nicht mehr wann es war, in dem Winter, wo es auch in den USA so richtig kalt war, ähm, wo dann alle gesagt haben, ja, den Klimawandel gibt es nicht. Ja, es kann auch mal drei Wochen richtig kalt werden. Das heißt nicht, dass es nicht insgesamt im Mittel gesehen auf der ganzen Erde wärmer wird. Mhm, richtig.
0: Ich wollte mal fragen, ob du es weißt. Wir waren ja an dieser äh, Wetterstation. Ihr habt auch eine Karte vom Campus. Ähm, und dann habt ihr auch äh, gezeigt, wo diese Messstation ist. Ähm, und die heißt Friedrichsfeld. Ähm, das stimmt. Das Gebiet heißt der ja Friedrichsfeld. Ist das irgendwie ein berühmter Meteorologe? Äh, weißt du, woher der Name kommt?
2: Da muss ich euch leider enttäuschen. Also da ich auch nicht, bin ich vielleicht auch noch nicht lang genug hier, da ich ja erst jetzt meinen Master hier in Mainz mache. Hab nicht den, den blankesten Schimmer.
0: Gibt es keine schon nice Gerüchte, von Geschichten? Schade.
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe noch keine gehört.
1: Ich finde es nice von diesem Friedrich, dass der sich in unser Konzept anpasst und einfach keinen Nachnamen hat.
2: Ja, das stimmt.
1: Außer der heißt Feld mit Nachnamen. Haha, <lacht> 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 der war gut. Gibt's denn Ereignisse, gibt's denn, also ihr habt ja jetzt über einen gewissen Zeitraum, über wie viele Wochen? Zwei äh, Wochen? Wochen,
2: nee, nicht ganz zwei Wochen, irgendwie so neun, zehn, zehn Tage waren es, glaube ich, inklusive auf Gibt's denn irgendwie Abbau?
1: Ereignisse, Tage, irgendwas Besonderes in euren Daten, wo du sagst, irgendwie da hat man einen Zusammenhang gesehen von was Gesellschaftlichem zu euren Daten?
2: Ja, wir hatten ja den, also ich denke mal, dass du darauf anspielst, ähm, so ein bisschen den, äh, da war ein Streik vom öffentlichen Nahverkehr in den ja. Tagen, den wir aber nicht, äh, oh jetzt hat sie gerade irgendeinen Ton, äh, den wir aber nicht ähm, so zumindest in den Daten sehen konnten, wie wir das uns zumindest erhofft haben, dass wir den sehen konnten. Ja. Ähm, was hatte ich denn noch? Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr so parat. Ich habe das ja auch schon vor Weihnachten abgegeben.
0: Ich, ich kann mal was anderes fragen. Ja. Wir, ich, ich bin hier noch bei der Einleitung und dann, ähm, ihr schreibt doch auf Englisch und das ist wahrscheinlich auch Standard, oder, bei euch?
2: Also der Master findet komplett auf Englisch statt. Genau,
0: das habe ich mir gedacht.
2: Also alle Vorlesungen finden auf Englisch statt. Das klingt aber dramatischer, als es ist wirklich. Also das ist eigentlich, wie so oft im, im Business, sage ich jetzt mal, sind es einfach nur diese Fachvokabeln, mhm. die man da haben muss und das reicht dann schon. Also auch ganz viele Quellen zum Beispiel, ist jetzt vielleicht für so einen Praktikumsbericht nicht so maßgebend, aber für eine wissenschaftliche Arbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, ähm, die ganzen Quellen, die man hat, sind in der Regel auch alle auf Englisch und deswegen... Ja, ja. Man liest eigentlich auch nur auf Englisch und da kommt man da schon eigentlich ganz gut rein. So zumindest hatte ich das immer im Gefühl.
0: Nochmal, um, um weiterzugehen, nochmal in der Einleitung, da schreibt die dann, ähm, es gibt äh, ein, zwei Abschnitte, die sind so typisch halt Einleitung und dann kommt ihr zu so einem Abschnitt, das habe ich auch noch nie gesehen und wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen was an äh, Hausarbeiten hier durchgenommen und Bachelorarbeiten ja. ähm, in, ähm, in diesem Format. Und da schreibt ihr schon direkt, welche Zahlen ihr eigentlich erwartet. Das fand ich ganz lustig, das dass sie da schon darauf anspielt.
2: <lacht> ja, das haben ah. wir eben gemacht, weil das von uns verlangt wurde, klassischerweise. Das war halt ein Punkt in der Liste, der quasi was, wie soll der Bericht so ungefähr aussehen? Da hatten wir so eine, sag ich mal, ganz kurze Gliederung so mit Stichpunkten, so was sollte ja. man machen und was erwarten wir, war da eben ein Teil, aber das macht natürlich auch Sinn, weil man muss die Ergebnisse, die man hat, ja auch immer irgendwie, sage ich mal, in einen Kontext setzen. Ja. Und ja, also das ist jetzt dann eben die Spurengaskonzentration zum Beispiel CO2 haben einen Jahresgang, also die sind nicht immer gleich, sondern im Sommer, wenn die, äh, wenn, wenn alle Pflanzen grün sind und viel Aktivität haben und viel Photosynthese betreiben, dann senkt das natürlich den CO2-Gehalt in der Luft und im Winter, wenn nur CO2 ausgestoßen wird, auch durch Heizungen und so und eben nichts davon irgendwie wieder abgebaut wird durch Photosynthese, dann steigt der wieder. Und deswegen geht das jährlich immer im Winter wieder hoch, erreicht irgendwann sein Maximum im späten Winter, Anfang Frühling und geht dann wieder runter. Ja. Und das also müssen wir sozusagen in den Kontext setzen, dass wir jetzt ja eben da im so Sommerende oder Anfang Herbst gemessen haben.
1: Also würde man, wenn man eure Daten jetzt das ganze Jahr über erfassen würde, stellen wir uns mal vor, euer Praktikum wäre jetzt ein Jahr lang gewesen, ja. dann könnte man anhand eurer Daten quasi den luftdreckigsten Tag des Jahres bestimmen.
2: Den luftdreckigsten Tag an dem Standort könnte man bestimmen, ja. Okay, ja klar, ja. Aber genau, also zum Beispiel diesen Jahresgang, den ich gerade erklärt habe, den würde man natürlich jetzt nicht so gut sehen, weil wir natürlich nicht, also das geht da um die Hintergrundkonzentration nennt man das, also da müsste man quasi an einen ganz abgelegenen Platz gehen, hm. der nicht, wo nicht irgendwie ein Kamin nebendran steht. Und da würde das so quasi schön gleichmäßig schwanken. Der CO2-Wert, der immer angegeben wird, der wird in Mauna Loa in Hawaii, glaube ich, irgendwo gemessen. Oh. Ähm, das ist immer der, der quasi da, weil der eben so im Nichts ist. Ne? Darum geht es eben, dass da keine anderen Einflüsse sind. Während wir natürlich, ja. die wir direkt neben dem Campus gemessen haben, wenn da die Uni oder irgendwas die Heizung anwirft, dann merkt man da einen Ausschlag. Oder in den Partikeln natürlich auch, das ist ja ganz klar.
1: Wenn die Traktoren vorbeiballern.
2: Genau, wenn da hatten wir eine Baustelle nebendran oder einmal hat auch der, der Bauer nebenan sein Feld gepflügt. Ja, da war natürlich unser Partikelzähler glücklich. <lacht> Beziehungsweise eigentlich schon nicht mehr so glücklich, weil er dann eigentlich auch seine Grenze erreicht quasi, indem man noch sinnvoll messen kann. Also da war halt, waren halt einfach ja, Staubzahlen, halt, ne, ist ja klar.
0: Sehr, sehr cool. Genau darauf wollte ich nämlich eingehen, auf diesen CO2-Cycle zwischen Winter und Sommer. Das war super interessant. Das ist natürlich irgendwie, man weiß nicht, jetzt offensichtlich, aber man hat da nie so drüber nachgedacht eigentlich. Ja, super interessant. Ähm, auf Seite 2... Steigt ihr auch gleich schon, also ihr haut da ziemlich schnell äh, sehr viel cooles Zeug rein, so in der Einleitung gleich schon, oh, das erwarten wir an Zahlen und jetzt aufs, auf Seite 2 dann schon ähm, so äh, coole, bunte Grafiken und ich bin echt ein Fan von Grafiken, weil das ist eigentlich ja mein Lohn- und Brotjob, dass ich äh, Daten visualisiere, deswegen, ich finde die super cool ähm, und sie sind auch bestimmt, sagen das irgendwas aus, ich was ich nicht verstehe. <lacht>
2: Dass ich äh, äh, habe jetzt den Bericht gar nicht vor mir liegen. Das hätte ich vielleicht mal, ich mich mal besser vorbereiten können hier. Ähm,
0: genau, das ist diese bunte Regenbogengrafik. Ja.
2: Das wird wahrscheinlich irgendein so CO2- oder auch CO-Jahresverlauf oder über mehrere Jahre ja, genau, so eine CO. Konzentration sein und dann aber eben noch unterteilt in Nordhalbkugel und Südhalbkugel. Und dann sind wahrscheinlich hohe Werte rot und niedrige Werte blau und das Ganze gibt dann einen schönen Regenbogen.
0: Richtig, ich sehe den Regenbogen hier gerade vor mir.
2: Genau, und das ist, unterscheidet sich auch. Also das ist natürlich, da Sommer und Winter auf Nord- und Südhalbkugel vertauscht sind, sind auch diese Zyklen vertauscht.
0: Habt ihr diese Grafiken alle selbst gebaut oder sind die dann zum Teil irgendwie
2: Die, die du jetzt gerade ansprichst, da steht hoffentlich eine Quelle dabei.
0: Das stimmt, da steht eine Quelle dabei.
2: Sehr gut. <lacht> Nein, die haben wir nicht, also das ist jetzt ein Beispiel, das haben wir nicht selbst gemacht. In der Einleitung haben wir quasi, das ist ja bekannte wissenschaftliche Literatur, die haben wir einfach zitiert. Ähm, Grafiken, die wir selber gemacht haben, kommen dann später zu Genüge im Bericht, wo es dann eben ja. an die Auswertungen geht. Die haben wir dann tatsächlich alle selber gemacht.
1: Was ich noch total spannend fand ist, du hast uns ja nochmal so eine kleine, sag ich mal, so kleine Highlights zusammengeschrieben aus eurem Bericht. Ähm, wie gesagt, nochmal für die Zuhörer, das war schon, schon sagen, das war schon einiges. Äh, da geht es echt, wie Daniel ja auch richtig beschreibt, heiß her, was die Daten angeht. Und natürlich ist das für einen Laien relativ schwer zu sehen, wo sind denn die spannenden Parts. Ähm, und in deiner Mail hast du uns was ganz, ganz Schönes zusammengeschrieben, finde ich, weil da so ein gewisses, gewisses Drama für mich rüberkommt. Ich trage es mal vor. <lacht> Frei vorgetragen, jetzt dein Stichpunkt, ja. den du uns in der Mail ja. vorgeschrieben vorgesch äh, hast. Es ist Nacht, 4. Oktober, Kaltfrontdurchgang. Es geht einher, ein Luftmassenwechsel. Die Luft war vorher dreckig, nun ist sie sauber. Dank des Luftmassenwechsels. Geil. wow ja, also Wahnsinn. <lacht> das, das liest sich wie Drama und es gefällt mir sehr gut, ich wusste das nicht ich wusste nicht, dass das passieren kann, also das einfach auf, also wenn ich es jetzt richtig interpretiere wird es plötzlich sehr sehr kalt und das sorgt dafür, dass ähm, CO, CO2 und Aerosole eher verschwinden, rausgehen naja, aber also das ist natürlich Ort nicht
2: weggehen. Wie, das ist natürlich nicht wie mit einem Messer durchgeschnitten aber das gibt es schon, also es gibt schon gewisse sozusagen Luftmassen die äh, auch charakterisiert werden können, meistens nach Ursprung, ne, kommen sie irgendwie aus den, von, von den Subtropen aus dem Mittelmeerraum, kommen sie vom Atlantik, kommen sie von kontinentalen Flächen, irgendwie über Russland oder so, oder kommen sie aus der Arktis und die bringen eben gewisse Eigenschaften mit sich, ne. wenn sie natürlich vom Wasser kommen, sind sie immer feuchter und dann eher auch milde Temperaturen, wenn sie vom Land kommen, sind sie eher trockener und je nach Saison dann entweder richtig warm oder richtig kalt. Aber was wir da hatten, hatten wir genau einen Kaltfrontdurchgang. also da ist eben eine Front und eine Front ist nichts anderes, als dass sie zwei Luftmassen trennt quasi. Und da war vorher eine wärmere Luftmasse da und danach kam eine kältere. Dass die Werte dann so runtergehen, hängt damit zusammen, aber ist nicht einfach nur, dass die eine Luft quasi dreckig ist und die andere sauber. Sondern vor allem auch deswegen, weil natürlich, wenn die Front durchzieht, kommen auch viele Winde auf und wir messen ja nur am Boden, wo sich zum Beispiel Stimmt. in so einer, so einer Warmluftwetterlage, Hochdrucklage, da ist die Luft schlecht durchmischt, also der Austausch zwischen niedrigen und hohen Luftmassen ist nicht gut und dann sammelt sich der Dreck halt unten an, ne? oder Dreck sage ich jetzt, also das ist natürlich jetzt wertend, also dann sammeln sich die Gase und die Aerosole sozusagen darin an. Und wenn dann eben so eine Front durchfegt, dann kommt da immer viel Wind und viel Durchmischung. Und dann kriegt man wieder sozusagen die Hintergrundkonzentrationen, die dann niedriger waren in dem Fall.
0: Ja, du hast ja vorhin schon mal dieses Stichwort Aerosole genannt. Und mittlerweile ja. wissen wir ja alle, wie gefährlich Aerosole sind durch <lacht> ähm, Drosten und die ganzen Corona-News. Ähm, ja. Aber erzähl uns doch mal von den Aerosolen, die, die ihr gemessen habt. Also was, was ist das? Ja,
2: Aerosol, also Aerosol, das Wort Aerosol ist erstmal alles, was in der Luft schwebt, was, was fest ist oder flüssig ist. Also was nicht selber Gas ist. Also CO2 ist ja selber ein Gas und deswegen ist ja. das Teil der Luft einfach. Ähm, Aerosol sind alle möglichen kleinen Partikel, also das geht los bei ganz klassisch irgendwie irgendwelche Salzkristalle aus dem Meer in solchen Gegenden. Dann natürlich Feinstaub, den die Autos auspusten, da geht es um Rußpartikel. Aerosole sind aber nichts menschengemachtes per se, sondern zum Beispiel in einem Wald, Bäume stoßen ganz viele Aerosole aus, also Pollen sind auch Aerosole. Ähm, natürlich auch Viren, wenn man niest oder eben irgendwelche Tröpfchen, in denen die Viren dann enthalten sind, sind auch Aerosole. Ähm, ja.
0: Okay. Aber die sind nicht also, so gefährlich wie die Corona-Aerosole. Also
2: gefährlich, was heißt gefährlich? Ähm, zum Beispiel bei den großen Aerosolen, ähm, die filtern eigentlich, glaube ich, die Nasenhaare ganz gut weg. Ähm, da war lange mal eine Diskussion auch mit den Feinstauben, da gibt es eben PM10 und PM2,5, das heißt Particulate Matter, also das steht einfach für Feinstaub und dann eben die Größen bis 10 Mikrometer oder bis 2,5 Mikrometer. Mhm. Und die Großen sind halt groß und machen deshalb im Gewicht viel aus und deswegen kriegt man da direkt einen Riesenausschlag, am, wenn, wenn man jetzt quasi Gewicht misst, also Gramm pro irgendwie. Ähm, sind aber gar nicht so gefährlich, weil die meistens eben gefiltert werden. Das Problem sind wirklich die kleinen, ganz kleinen Partikelteilchen, irgendwelche ganz kleinen Rußteilchen, die dann in die Lunge kommen sozusagen und sich da festsetzen. Ja, ja. Aber per se an sich sind Aerosole was ganz Natürliches und auch nicht weiter gefährlich. Also jeder Duft, den man riecht, sind irgendwelche Teilchen in der Luft. Ähm, wenn man in den Wald geht, riecht es ja auch. Ist aber Danke, nicht dass du uns die ist. Angst nimmst. Dank. Also das Gefährliche das an den Aerosolen wegen Corona ist nur, dass das eben kleine Tröpfchen sind, die man ausnießt und da ist halt dieses Virus drin.
0: Böses Corona. Wir
1: reden nicht weiter drüber. <lacht> ich habe ja die große Hoffnung, dass wenn die Leute in 20 Jahren diese Episode hören, ich bin sicher, in 20 Jahren hören noch sehr viele Leute diesen Podcast, dass dann einfach schon keiner mehr weiß, was Corona ist. Das haben alle vergessen.
2: Das wäre schön.
1: Oder gerne auch in sechs Monaten. <lacht> <lacht>
0: Ihr habt später, ihr habt ja sehr viele eigene Daten aufgenommen, aber ihr habt auch meteorologische Daten euch äh, anliefern lassen. Ähm, wenn ich das hier richtig sehe, so. habt ihr das von äh, Philipp Reuter bekommen. So, Grüße okay, gehen ja, der raus als Philipp, Philipp im Bunde. Ja. <lacht>
2: <lacht> Die akkumulieren sich irgendwie in der Meteorologie. Also wir haben auch noch einen Übungsleiter aus einem in Chemie gehabt, der hieß auch Philipp. Ähm, ja, wir haben auch von dieser Wetterstation, die eben direkt da vor Ort ist und sowieso immer betrieben wird. Also kann jeder auf die Webseite ja. gehen, einfach ipa-ipa äh, ipa.uni-mainz.de, IPA glaube ich, oder sowas. Oder googeln einfach ipa Mainz, das steht für Institut für Physik der Atmosphäre, also einfach IPA. Und da kann man auch die Wetterdaten von dieser Station einsehen, die werden da einfach sowieso gemessen und die haben wir dazu gekriegt, damit wir eben unsere Daten in den Kontext quasi setzen können, ne? damit wir sagen können, damit wir eben so einen Kaltfrontdurchgang zum Beispiel und einen Luftmassenwechsel auch meteorologisch belegen können, dass der stattgefunden hat.
1: Weil wir ja hier digital aufnehmen, kann ich dir bestätigen, dass du diesen Link perfekt auswendig aufgesagt hast. <lacht>
2: ja, das ist auch nicht so schwer. <lacht>
1: Dann würde ich sagen Ich habe noch eine Sache, bevor wir
0: eine Sache. Äh, zum ja. Zitat kommen.
1: Okay, Daniel. Jetzt, jetzt, jetzt muss aber, jetzt ne? mit so Ankündigung muss was kommen.
0: Du hast uns ja ein bisschen was äh, geschrieben, äh, auch zu deinen Highlights sozusagen aus dem Bericht und auch zu dieser Frage, ähm, zu dem ÖPNV-Streik. Äh, und da hast mhm. du uns ein lustiges Detail geschrieben, am 5.10. und ich lese das jetzt mal vor. Ähm, ja, am Montag, den 5.10. hat die Station äh, Parkusstraße ebenfalls sehr hohe Werte gemessen. Also wir reden jetzt hier von CO2 vermutlich.
2: Ich glaube ja, da geht es um, um alles. Also ich sag mal, die verschmutzten Sachen sind da geht es um CO, CO2 und okay. ähm, auch die Partikel wahrscheinlich. Weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau.
0: Auf jeden Fall sehr hohe Werte gemessen an der Station Parkusstraße in Mainz, was eventuell damit zusammenhängen könnte und das ist jetzt eure sozusagen Interpretation der Daten, dass die Bingerstraße wegen einem umgekippten Farbeimer <lacht> gesperrt wurde und sich in der Parkusstraße ein Rückstau gebildet hat, das finde ich ja interessant, da ist ein Eimer umgekippt, das ist ja vielleicht wie so ein Sack Reis, keine Ahnung, also, woher habt ihr diese insider information dass da ein Farbeimer umgekippt ist, der einen Rückstau erzeugt hat?
2: Ähm, das, das ist also wirklich reine Spekulation, ähm, die aber unserer Meinung nach sehr gut passt, die Erklärung. Also, dass, wie gesagt, die Bingerstraße und die Parkerstraße ist sozusagen dieselbe Straße, äh, nur dass die irgendwann eben umbenannt wird zwischendrin. Ja. Ähm, und da Philipp ist daran vorbeigefahren, weil das auf dem Weg zu seiner Uni liegt.
0: Hat er den Farbeimer umgeworfen? Vielleicht,
2: das weiß ich nicht, das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesehen, Für dass weil das muss wahrscheinlich irgendein, also da gibt es auch, wir haben da auch in dem Bericht einen Artikel zu verlinkt, ich weiß es nicht mehr so genau, das muss wahrscheinlich irgendwelche Farbe gewesen sein, die man halt dann auch wegputzen sollte, sonst wahrscheinlich irgendwie die, die Straße nicht mehr so griffig ist oder keine Ahnung oder es halt blöd aussieht, wenn alles weiß ist. Und da wurde die Straße anscheinend gesperrt, so sagt der Artikel und so auch Philips Aussage. Und dadurch hat es dann eben natürlich dahinter gestaut. Und das ist genau da, wo die Messstation ist. Und wenn dann natürlich Autos nicht vorbeifahren, wo auch noch ein bisschen Wind dabei erzeugt wird, sondern einfach lange stehen und sich das dann so eben so ansammelt in der unteren Luftschicht, dann misst die eben natürlich sehr hohe Werte, die Station.
0: Fand ich nochmal eine coole Geschichte, die ihr da ausgekramt habt. Ja. Sehr gut recherchiert das, das
2: ist, Das ist eben Recherche bis ganz in die Tiefe. Also ja, das <lacht> ist...
0: <lacht> schon cool, dass da so
1: Real-World-Ereignisse so in eure Daten rein interpretiert werden können. Also finde ich schon... Find ja, schon das heißt. war ja auch
2: so ein bisschen das Ziel davon. Also das Ganze zu messen und so ist ja nett. Ähm, aber dass man eben auch wirklich sieht, dass wenn da eben mal so ein Traktor vorbeifährt, dass dann die Werte auch ausschlagen. Das ist schon cool, sage ich mal, auch irgendwo. Ähm, ja. Wenn man dann sieht, dass man tatsächlich irgendwie auch was... Macht, was quasi so ein bisschen ja eine Relevanz vielleicht hat, irgendwie.
1: Was auch richtig cool ist und Relevanz hat, sind zwei Zitate, die Daniel <lacht> und ich, jeweils eines, mhm. in eurer Arbeit gefunden haben.
2: Bin ich gespannt.
1: Und äh, ich kann schon mal sagen, Daniel Seins ist vom Anfang der, äh, des Berichtes und meins ist relativ vom Ende. Ich nehme mal das Recht raus, anzufangen, wie so ein Esel Mach. Und ähm, zitiere von Seite 41. For this purpose, four different instruments were used to collect the trace gas and aerosol data. One for each trace gas mentioned and one to count the particles. Und was ich jetzt so geil finde an diesem Zitat ist, dass in meinem Kopf direkt. So, ich mache dann immer so Analogien in meinem Kopf und ich habe so Mensch, Menschen im Büro, so kleine Arbeitermenschen, ne? jeder ist irgendwie hier für einen Bereich zuständig und dann sitzt da der Kevin und der Kevin, der zählt die Partikel. <lacht> und ich, fand das, ich fand dieses Bild so lustig, dass da so ein Typ sitzt, der Partikel zählt. Ein Partikel, zwei Partikel, drei Partikel Das ist zählt.
2: aber tatsächlich, also muss man wirklich sagen, ähm, die anderen Messgeräte, die die Spurengase gemessen haben, die waren schon sage ich mal, auch wirklich äh, gute Messgeräte, die so auch auf einer Flugzeugmesskampagne wirklich benutzt werden. Unser Partikelzähler war ein ganz, ganz simpler Partikelzähler und der macht <lacht> nichts anderes als Zellen. Der hat auch keine Ahnung, wie groß die sind, was das für Partikel sind, das weiß der alles nicht der tut da so lustig Butanol drauf kondensieren, damit die groß werden, damit er die sehen kann und dann er die <lacht> mit so einer Lichtschranke sozusagen.
1: Das macht alles noch besser, ja, also dass es sogar ist wirklich, wirklich so ist, dass der Partikelzähler irgendwie der Dulli ja, ist.
2: der ist wirklich so ein bisschen der Dulli. Also es gibt natürlich it. auch Messgeräte, die können das dann spektral quasi auflösen, ne? wie viel, also die messen wirklich Größe auch und dann noch Gewicht sozusagen, dass man so richtig quasi das ganze Spektrum an den Aerosolen hat. Wir wissen gar nicht, ob wir jetzt viel Staub oder Ruß oder Salz wahrscheinlich nicht oder was wir da gemessen haben, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, waren es viel oder wenig. Okay, ja. Aber so ein Gerät, was das alles auflöst, ist ziemlich riesig und teuer und <lacht> sprengt so ein bisschen. Das uni budget das, das kommt drauf an, also die werden natürlich dann auch, wenn man, wenn man sowas macht, wird man ja auch finanziert. Ja. Ähm, aber für so eine Quasi Übungsmessungen wäre das ein bisschen viel. Ich glaube, das würde man in den Container auch gar nicht mehr reinpassen.
0: <lacht> Senior Bocher, haben Sie Ihr Zitat? Ich habe was vorbereitet, ich, weil ähm, das Zitat, was ich mir rausgesucht habe, ist zwar von Seite 4, aber wie ich schon öfters betont habe, ihr geht richtig rein, sofort ins Eingemachte. Und es ist am Anfang schon schwer, wo man sich bei anderen Arbeiten immer mehr erst, erst so reinarbeitet in die Materie. Und deswegen dieses Wort,
2: wenn ich das schnell dazu sagen darf, das ist natürlich keine Arbeit, die jetzt auch irgendwie dazu gedacht ist, dass die Leute lesen, die sich mit Mythologie oder sowas nicht auskennen, sondern das ist natürlich nur eine Arbeit, die für quasi Leute, die also für unseren Betreuer sozusagen hauptsächlich, ne? Und für eventuell auch andere Leute, die es interessiert. Aber Und der kennt sich aus. Also Ja, der kennt sich <lacht> aus. Sicher. <lacht> Aber also deswegen gibt es auch keine große Einleitung oder irgendwie sowas. Ja, ja klar. Dass es da großartig, das sage ich mal, in die Materie eingeführt wird. Sondern da wird einfach auch ganz viel Wissen vorausgesetzt an der Stelle. Das ist klar, ja. Aber gut, ja. Genau, bitte.
0: ist halt das ist interessant so ein bisschen der Unterschied zu anderen Fächern. so. Aber was ich ja. eigentlich sagen wollte, ist, dass in diesem Wort, da sind sehr viele Wörter drin, die ich fast nicht aussprechen kann, ähm, obwohl ich sehr viel Englisch rede, höre und auch schreibe. Meine eigene Doktorarbeit ist ja auch auf Englisch. Aber ich jetzt, habe es jetzt mal in so ein Text-to-Speech-Programm gemacht und werde mal versuchen, das Echt, euch jetzt? zu zeigen. Ja, geil. Aber kannst du es kannst erst sagen und dann sagst du das Text-to-Speech-Programm? Das ist gemein. Weil ich will dich jetzt schon scheitern hören. Das ist gemein. Okay. Ähm, ja, ich schneide das sowieso raus. <lacht> <Okay>. <lacht> Okay, ich versuche es jetzt einmal so zu sagen und dann sagt äh, das jemand anderes, der das kann. Ähm, also, okay, Aerosols are heterogeneous mixtures of solid and liquid constituents levi levitating in the air. Es heißt Leviosa, nicht Leviosa. <lacht> hey, das war gut, Daniel, das war gut. Ja, ähm, wenn ich mit ein bisschen Übung und so weiter. Das sind halt schon drei Wörter drin, die ich so eigentlich nie benutze. Aber ich, ich werde das jetzt mal Jack. Äh, männlich aus Australien vorlesen lassen. Und, oh, ähm, Australien, oh, okay. Will ich mal wissen, ob der das besser kann? <lacht> Und mal gucken, hoffentlich hört ihr das. Ich halte jetzt ja mal meinen Kopfhörer hier ganz nah dran. Bitte seid leise. Ähm, ich werde das Original dann auch noch mal reinschneiden wahrscheinlich.
1: Habt ihr es gehört? Es
0: war
1: sehr leise. Also das klang jetzt, als hätte jemand von Australien versucht, hier ja. rüber zu rufen. Ungefähr <lacht> so viel habe ich gehört.
0: Ja, okay, also beim, bei mir war es laut, ich höre, ja, okay, dann nicht. <lacht> ähm.
2: Ja, es ist halt, also man kommt, aber das ist nicht, nichts Typisches für Meteorologie. Wenn man irgendwann tief genug in der Materie ist, dann braucht man eben gewisse Fachwörter einfach. Also, Auf
0: jeden Fall, ja. Was ich halt an dem Zitat auch besonders äh, gut fand, war so, wir haben ja jetzt alle Angst sozusagen in unserem täglichen Leben. Weißt du, du gehst an jemanden vorbei und du riechst so das, äh, den Rauch oder du riechst das Parfüm und denkst so, oh, in diesem Moment, das Parfüm, das hätte jetzt auch Corona-Aerosole sein können und du hättest dich in dem Moment angesteckt. Ja, das so. stimmt, ja. ähm, Und hier ist es so ein bisschen, ja, das ist eine heterogene Mixtur, Solid und Liquid, und die <lacht> levitating, also bewegen sich so durch die durch die Luft und so. Das ist also es total so, so romantisch. Genau, ja. Romantisch ist das fast
2: schon. Das ich Eine schön. romantische Formulierung haben wir da gefunden. Haben wir bestimmt nicht so ganz selber gefunden.
0: Ja, das war mein Zitat. Sehr schön. Dann würde ich sagen,
1: sind wir am Ende angelangt. Philipp, den herzlichsten Dank auf der Erde, dass du hier heute für uns äh, nochmal Frage und Antwort gestanden hast und natürlich auch, dass wir euch besuchen durften an der Messstation. Das war schon was ganz Besonderes für mich.
2: Ja, sehr gerne. Also auch im Namen der anderen beiden, die ihr dann auch im Special hört. <lacht> hat, uns, hat uns Spaß gemacht auf jeden Fall. Sehr gerne.
0: Damit gehen wir jetzt über in unsere Verabschiedung. Und ihr kennt den Drill. Wir werden jetzt alles sagen, was wir auch in den letzten, äh, letzten Folgen gesagt haben. Die Kommentare, falls ihr welche habt, in die Kommentare natürlich. Falls ihr Philipp heißt und Meteorologie studieren wollt,
1: macht es. Das. das ist ein toller Berufszweig, wenn ihr Philipp heißt und auch sonst.
2: Aber nicht in Mainz, hier gibt es schon so viele, Fische.
1: <lacht> ja, das, das wird verwirrend, studiert das Facebook Das
2: finden, da ähm. kommen wir nicht mehr drauf klar, ja.
1: Es gibt ganz, ganz viele andere Folgen von uns zu anderen spannenden äh, Fächern, Hausarbeiten und so weiter. Und ihr findet die auf Podigy, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts und in eurem heimischen Podcatcher. Einfach auf diese Folge und dann findet ihr ganz viele weitere tolle Folgen mit tollen Studienfächern und tollen Gästen.
0: Was uns unglaublich helfen würde, wäre, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, ähm, das kann man bei Apple Podcasts machen ähm, und natürlich, wenn ihr da auch Kommentare schreibt, wie, wie toll ihr das findet und äh, was ihr vielleicht auch mal hören wollt, welches Studienfach.
1: Empfehlt uns bitte auch euren Freunden, empfehlt uns eurem Lieblingswettermann, äh, ob digital oder persönlich. Und wenn ihr noch mehr von uns persönlich wollt, dann könnt ihr unseren Twitter-Handles hinterherlaufen. Meiner lautet tankof 2909
0: Und ich bin der Typ mit dem Nachnamen, diesmal schon, bocher-daniel auf Twitter und Instagram.
1: Das wir auch ganz toll empfehlen können und wollen, in äh, Philips Namen und dem Namen seiner Kollegin, ist das äh, Institut von Philipp. Äh, die haben auch einen ganz tollen Twitter-Kanal, der da lautet at ipawetter-mainz.
0: Genau. Wenn ihr Fragen habt oder wenn wir wollt, dass wir eure Vorlesungen besuchen, eure Hausarbeit checken, dann schreibt uns auf Twitter unter @Vorlesungspot oder schreibt eine E-Mail an die Campus Mainz Redaktion news@campus-mainz.net. Und wie immer seien auch
1: unsere Lieblingskollegen vom Campuscast erwähnt. Also wenn ihr ähm, mit dem Campus zu tun habt, wenn ihr zum Beispiel Erstsemester, Zweitsemester seid und es noch nicht richtig viel Zeit auf dem Campus verbringen kon konntet aufgrund äh, von pandemischen Beschränkungen, hört doch mal in den
0: Campuscast rein. Das ist das Zweitbeste, wenn man den Campus erleben will, was man machen kann. Und wir grüßen natürlich auch noch unsere Kollegen vom Guten Buchclub. Hört da auch mal rein, auch ein sehr guter Podcast.
1: Ja, und äh, dieser Podcast, der Guten Podcast äh, zum Beispiel, das sind tolle Podcast-Projekte von Guten Podcast. Checkt doch mal die Firma Guten Podcast, die äh, wirklich viele gute Podcasts für euch bereit haben. Äh,
0: wir haben jetzt auch demnächst, oder wir haben jetzt schon eine neue Seite, da ist noch nicht viel drauf, aber guckt da mal rein, gutenpodcast.de, die ist voll fresh. Oder wenn ihr mal ein richtig schickes
1: Logo sehen wollt, das ist der Weg für euch. Von einem äh, Informatikdesigner erstellt. Richtig cool. Ja. Ich finde es ich find's echt äh, richtig, richtig klasse. Gut, das war's dann aber jetzt wirklich. Ihr habt äh, genug gehört für dieses Mal von uns. Ähm, wir freuen uns über euch alle. Bleibt gesund, stay safe.
0: Boy boy. Girl, girl. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>
0: <lacht> ciao, ciao. <lacht> Was war das denn?
1: Boy boy? Was? Boy? Das heißt ist bei im Scheißer ausgesprochen. Ich meinte nicht Junge.
0: Achso.